0: Sejam bem-vindos ao Provando o Improvável. Tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Valadares e hoje nós vamos falar sobre oportunidades. Vamos lá! Bom, muitas pessoas é, me falam sobre a falta de oportunidades, né? Ah, é tudo muito legal, mas eu não tenho oportunidade na minha vida, né? E etc, etc, etc. Ok, eu concordo com você que as oportunidades nem sempre aparecem, mas a parte que não te contaram é que você pode criá-las, é isso mesmo, e como aqui nesse canal eu conto para vocês a, as técnicas e tudo que eu realmente aplico na minha vida, eu vou contar aqui para você duas histórias que vocês vão entender bem, de forma bem mais clara como é que funciona você criar as oportunidades na sua vida e fica até o final, porque no final do vídeo, é, depois das histórias, eu vou te contar exatamente o como, né? o que, que eu tinha na minha cabeça ali naquele momento que me ajudou a, a conseguir fazer tudo isso acontecer, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou te contar como é que eu consegui trabalhar por cinco anos como professor de espanhol sem ter nenhuma formação acadêmica, tá? Uh, bom, num belo dia eu tava caminhando pelo parque em São Paulo, ali é um parque que chama Parque da Juventude, né? Fica ali na região do Carangiru, talvez você conheça, e eu tava caminhando pelo parque e eu vi uma faixa dizendo aula de inglês por 80 reais por mês. E aquilo chamou minha atenção, porque naquele momento eu estava trabalhando como estagiário em uma, em uma empresa multinacional e eu percebia que o inglês, né, o não falar inglês, estava é, me causando muita dificuldade para crescer dentro daquela empresa. Né? Eu era estagiário, ganhava super pouco. Né? Na realidade, o que eu ganhava ali naquela época como estagiário era o que eu usava para pagar minha faculdade, então eu queria muito é, me desenvolver dentro da empresa porque era uma empresa que eu gostava bastante de trabalhar e fora isso eu queria ganhar mais dinheiro né? eu estava gastando ali praticamente tudo que eu ganhava para pagar a faculdade e não sobrava para ir para um barzinho no final de semana, né? e, enfim, curtir a vida coisa que é, quando você é mais novo você quer fazer indo para uma balada, né, conhecendo gente nova, né, levando aquela menina legal pra, pra comer e, e aí eu no cinema, seja lá o que for, e aí não sobrava, né, pra isso, então eu queria ganhar mais dinheiro para conseguir fazer essas coisas naquela época. E uma das formas que eu acreditei que poderia facilitar era buscar, né, aprender inglês, fui até em algumas escolas o valor era muito alto pra mim naquela época. E esse dia caminhando no parque eu vi lá aquela placa. 80. Na realidade eu não lembro se era 50 ou se era 80 reais. Mas era algo bem, bem barato. Né? E aí eu olhei e falei. Uou. Wow, com esse valor eu consigo estudar. E aí eu entrei na escola. Né? Fui lá conversar com eles tal. E resumo da ópera eu me inscrevi no curso. Eu fiz Um semestre de aula de inglês e eu achei muito legal, era muito legal estudar lá naquela escola porque os professores tinham uma pegada de, de mostrar as coisas com música assim, mas era, não era colocar uma música para tocar, o pessoal tocava ao vivo mesmo tal, e era muito legal, rolava uma interatividade muito legal e é, nisso eu fui conversando, né? eu, ficava, eu acabei passando bastante tempo lá durante o final de semana porque minhas aulas eram de sábado né? E quando eu ia como aluno. Então, acabava a aula e eu comecei a ficar amigo dos professores e tal, e eu fiquei amigo da, da coordenadora. Né? Ela ficava lá na, na secretaria e aí acabava a aula batata, eu ia lá para a secretaria e começava a bater papo com ela e tal. Até que um belo dia eu perguntei pra ela por que eles não tinham aula de espanhol, né? E para quem não sabe, eu sou descendente de chilena. Eu falo espanhol desde criança, né? Eu aprendi com meu pai e nunca fiz curso. Mas, aliás, fiz, mas fiz um algumas aulas quando eu era pequena porque foi obrigatório na escola. Mas isso fica para um próximo vídeo. É, eu aprendi mesmo foi com meu pai. E aí eu perguntei para ela lá, né? Pô, Por que, que vocês não têm aula de espanhol, né? O que, que acontece? E, foi, e ela falou, bom, não tem aula de espanhol porque não tenho professor de espanhol. eu falei, bom, se for por isso, seus problemas acabaram, né? E aí eu falei pra ela, eu, eu dou aula de espanhol. Mentira, tá? Eu nunca tinha dado aula de espanhol na minha vida. Mas eu falei com toda a segurança do mundo. Eu dou aula de espanhol não tem problema. Ela, ah, é, mas você tem formação, né? Como é que é isso tal? Eu falei... Tenho, tenho sim. E a minha formação, eu vou te mostrar aqui o meu certificado. E aí eu, eu, naquela época, eu andava com o meu documento da nacionalidade chilena no, na carteira, né? Que é um cartãozinho assim. E eu tirei o cartão e mostrei pra ela. Tá aqui o meu certificado, né? Que era a minha nacionalidade chilena. Ela, pô, que legal, cara. Putz, acho que, acho que dá jogo sim. Vamos conversar, né? Não sei o que. E aí... Foi, fomos falando sobre isso né até que ela me chamou um dia e falou, olha é, na semana que vem vai rolar uma reunião aqui à noite né, para novos professores né, e aí são dois dias então você vai vir aqui um dia vai rolar um, um bate-papo tal vamos apresentar como que a gente trabalha e se você tiver afim você vem no dia seguinte aí você vai apresentar uma aula na frente de todo mundo. E, e dependendo de como for o teu desempenho, né, se você for aprovado nessa aula teste, você pode dar aula aqui. E cara, eu fiquei muito empolgado, né? Muito empolgado. E eu fui, a reunião foi foi bacana. E e aí chegou o grande desafio, né? Apresentar uma aula. E eu lembro que aquele dia eu não dormi, cara, eu fui pra casa, isso era uma sexta-feira à noite, e a apresentação da aula ia ser num sábado. E cara, eu aproveitei, eu fui para casa, e não dormi, e fiquei ali é, a noite inteira matutando como é que eu ia fazer uma aula sensacional, né, tinha que ser uma aula fora de série, não dava pra ser um pouquinho, era a minha oportunidade de ganhar mais dinheiro, né? E... Beleza, aí eu desenvolvi uma aula que com muito interativa, com várias atividades, e que no final eu tocava violão e tal, eu me espelhei um pouco no que, que eu já tinha visto ali do pessoal do inglês também, né? E fui lá no sábado e pau! Apresentei a aula e foi um sucesso, todo mundo amou e não tinha mais o que falar. Acabou ali, eu tava dentro já. E eu já tinha certeza, porque eu fui eu fui no sábado tão convicto, né? Tão seguro, eu falei, não, não vai ter outra chance. Eu vou fazer e eu vou passar e, e vou quebrar tudo. E é isso aí, foi o que eu fiz. E entrei né, pra dar aula e tal, é, meu, primeira aula, imagina, primeira aula, e lá não tinha essa coisa de turminha pequenininha não, né, o curso era barato, então eles enchiam a sala, é, mas obviamente a metodologia depois, né, teve todo um fundamento nisso e, e funcionava, funcionava até melhor quando a sala estava cheia na realidade, e, mas cara, eu cheguei lá e a minha primeira turma tinha 40 alunos, Cara, então você imagina, era uma... Não lembro se era sete ou horas da manhã. Se não me engano, era sete horas da manhã no sábado. E eu cheguei lá 7 horas da manhã no sábado e falei... Puta, vai ter ninguém, né, cara? Meia dúzia de gato pingado num sábado. Pra minha surpresa, tinham 40 pessoas. Minha primeira aula eu não sabia nem... Assim, eu, eu sabia porque eu tinha feito né o, o planejamento, etc. Mas, cara, a hora que você chega ali na frente... E olha pra todo mundo, não vou mentir não, deu uma travada assim, respirei fundo, falei, vambora. E depois dos primeiros cinco minutos já tava tudo certo, <risos> já tava rolando legal. Mas enfim, vou resumir um, um pouco aqui, porque eu sei que a história tá longa, o vídeo tá longo, mas é eu tô passando aqui o um maior número de detalhes pra gente poder trabalhar depois, tá? É, bom e aí foi isso, né? É, trabalhei, dei as aulas, tal. isso levou cinco anos. mas eu vou emendar aqui nessa história uma outra história dentro ainda da escola que também foi uma outra oportunidade e essa sim me fez dar um salto muito grande, né? essa me ajudou muito a crescer na minha vida, tá? que foi o seguinte é, eu tava lá eu dei o primeiro semestre né de aulas foi sensacional né eu consegui dar um boom na escola porque depois dessa primeira turma um um foi contando pro outro tal e as turmas foram crescendo então cara eu comecei dando uma aula uma ou duas aulas no sábado de manhã e depois, no segundo semestre, eu tinha aula já à noite durante a semana e o sábado inteiro, né? No sábado eles tinham três horários, eu tava dando os três horários do sábado, foi incrível. É, bom, mas aí beleza, acabou o primeiro semestre, né? E como uma escola convencional, acaba o semestre, né? O pessoal começa a se reunir para fazer feedback né, de como que foi o semestre, o que que a gente mantém, o que que não mantém, vamos planejar o semestre que vem e pá, 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 e a gente estava nessa e eu ouvi dizer, né, um, um grupinho ali do pessoal de inglês, eu ouvi eles dizendo sobre o um intercâmbio, né, eles estavam planejando fazer um intercâmbio de inglês para levar o pessoal para o Canadá, se não me engano, não me lembro se era Canadá ou Londres, mas nesse, nesse primeiro momento acho que era Canadá. E aí eu ali na reunião ouvi isso, né? Ali no de orelha em pé, né? Como se diz. Ouvi, falei, hum. Intercâmbio. E é, um parênteses aqui. Naquela época, embora eu estivesse já ganhando mais dinheiro, eu não tinha. Até porque eu não tinha uma boa gestão financeira, tá? Não vou mentir pra vocês, mas.. Eu não tinha muitas condições para viajar. E eu queria muito naquela época ir para o Chile para ver minha família. Então eu tava ali e tal. E uma das coisas que eu vi que foi o que realmente me chamou a atenção. Foi que é, haveriam professores líderes né, que iam viajar com o grupo. Então, por exemplo, se chegasse a 10 alunos e a um professor. Se chegasse a 20 alunos ia dois professores e... E assim por diante. E aí? E, e os professores iam com tudo pago. E eu olhei, eu falei, ah, que legal. E assim como foi, naquele primeiro momento que eu cheguei, perguntei, oh, e aí, por que, que você não tem aula de espanhol? Eu fui lá para o diretor e falei, pô, por que, que você vai fazer o um intercâmbio para o inglês e não tem também um intercâmbio para o espanhol? Aí ele falou: ah, cara, é porque o departamento do de espanhol é pequeno, eu não tenho braço pra, pra tocar isso, tal, não sei o que. Eu falei: Não, não tem problema. Se for por falta de braço, deixa comigo que eu faço. Posso fazer, né? Eu falei: oh, Se eu fizer, se eu desenvolver tudo, eu posso tocar pra frente, se você me der essa permissão? Ele, afirmativo: Faz o teu plano, traz e. Vou avaliar, se tiver tudo dentro do, dos conformes, dos padrões que a gente quer, beleza, você vai fazer. E cara, saí daquele dia, também era um sábado, porque as reuniões eram sempre aos sábados, né? geralmente na realidade eram aos sábados após as quatro horas da tarde, né? a nossa última aula terminava ali e a gente ficava já para reunião até umas seis, sete horas da noite. Então... Terminou aquela reunião, já bora pra casa, nem assim, o pessoal me chamando, falou, oh, vamos pro bar, vamos fazer churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não queria saber de fazer nada, eu fui pra casa e fui trabalhar em cima desse plano porque era a minha oportunidade de viajar, né, então fui lá e, e cara, entrei na internet, comecei a procurar escola, escola de espanhol no exterior, escola de espanhol no Chile, tal, tal, tal e nessa eu encontrei três escolas, né, uma delas foi essa que, que a gente acabou trabalhando junto e só um outro parente também foram cinco anos fazendo intercâmbio e cara, eu liguei lá para essa escola, é, essa foi um contato bem legal, assim, a gente... Começou, né? A primeira ligação que eu fiz, eu falei, ó oh, então, eu tô. Eu estou só aqui do Brasil, né? estudo aula de espanhol, estou levando um pessoal para fazer um intercâmbio, né nós queremos ir aí pro Chile, e eu queria entender como que funcionam os valores para grupos, porque eu vou levar uma, sei lá, umas 10 pessoas, e aí eu queria entender como que funciona tal, tá, me passaram todas as informações, né? É... E aí eu precisava de uma agência de viagem E eu lembrei que eu tinha uma amiga que trabalhava com isso né? E liguei para ela e falei Estou oh, fazendo isso daqui, vou precisar de passagem E eu preciso da minha passagem grátis Não, sem problema, tal, conversamos tudo Montamos todo o esquema E maravilha né, tudo dando certo, eu consegui nesse primeiro grupo realmente as 10 pessoas que eu queria conseguir, né, pra fazer, e eu fui, né, nós fomos lá, cheguei no Chile, o, esse professor, né, o, o dono do, da, da escola do Chile veio falar comigo, falou, cara, o que que você fez, né, eu, como assim, ele, não, eu recebo ligação todo dia De gente que vem trazer 10, 15, 20, 40, 100 pessoas E ninguém chega aqui aí, De repente você me ligou falando que ia trazer 10 e trouxe as 10 né? O que, que você fez? Eu expliquei a história e tal Ele falou, não, vamos lá, vamos fazer mais coisa Vamos trazer mais gente, não sei o que E aí a gente começou realmente num movimento de... De, de aumentar né, o intercâmbio então eu voltei pro Brasil mega animado né, foi uma puta realização pra mim naquela época e, e até hoje eu me orgulho muito disso tudo que eu fiz e foi muito legal e cara, assim só pra, pra dar mais uma encurtada aqui é, passou tudo isso, né então tudo isso rolou aí por 5 anos né? E, e olha só, em primeiro grupo eu, manda, eu levei 10 pessoas, nos últimos grupos eu estava levando já 30, 40 pessoas e meu, era sensacional. Lá no Chile acabei montando uma equipe para me ajudar, né? então é, todo passeio, todas as coisas que a gente ia fazer, eu levava gente daqui também da escola aqui do Brasil comigo para me ajudar então a gente chegava lá, já ia, a gente era, escoltava todo mundo o maior tempo possível para que fosse tudo muito seguro, muito legal e ajudar e fazer aqui, fazer ali, era sensacional. Né? E inclusive em um desses intercâmbios foi onde eu conheci a minha atual esposa. Então olha quanta coisa, né? a, a, você vê, uma coisinha que eu mudei lá atrás, né, que foi por Enxergar ali aquela possibilidade de eu, de eu engatar a aula de espanhol e ganhar um pouquinho mais, que era um objetivozinho assim, né? Eu, nossa, explodi, porque aí eu comecei disso, eu fiz intercâmbio. No intercâmbio, acho que o maior ganho que eu tive de tudo no intercâmbio foi a experiência, cara, porque ali eu aprendi muita coisa. Né, fazendo aquilo aprendi muita coisa e aprendi muito sobre mim mesmo né é, fazer esse tipo de coisa te dá uma autoconfiança é incrível né é, a hora que você sente você chega lá você fala meu eu sou né eu consigo e daí você, né, você cria uma faísca ali que você vai conquistando muito mais coisas e conheci a mulher da minha vida olha só você vê é uma coisinha ali que mudou, e hoje eu tô aqui casado, né, já tô na minha segunda casa e, putz, incrível, muitas coisas mudaram por causa de um negocinho. Mas, bom, a história tá longa, o vídeo tá longo, mas eu falei pra você que eu ia contar pra vocês o, o como que eu consegui fazer isso e, e como que rolou tudo, tá? Então, é, eu separei aqui quatro pontos que na minha opinião foram os pontos primordiais né, para fazer com que tudo isso dê certo e, e que eu acredito muito que vai te ajudar também a, a fazer as tuas coisas darem certo tá? então ponto número 1 um, e na minha opinião esse daqui é, é o mais importante tá? porque, até porque é, de certa forma esse primeiro ponto vai te ajudar com os outros tá? e aí, daqui a pouco você vai entender Bom, então o primeiro ponto é você ter uma meta definida, tá? Então quando eu comecei lá né, é, na história a, a trabalhar, né, a, a, a querer trabalhar na realidade dando aula de espanhol, eu tinha muito claro que eu precisava ganhar mais dinheiro, cara, eu precisava e eu tinha aquela meta, eu falei, meu, é, não posso chegar no final desse ano sem estar tá ganhando mais dinheiro, não dá mais para viver desse jeito, né? Eu queria fazer outras coisas e daquele jeito não estava rolando. Então, primeiro ponto lá eu coloquei. Final do ano eu tenho que estar tá ganhando mais dinheiro para fazer as coisas que eu quero fazer. E quando você tem uma meta definida, né, quando você, você sabe o que você quer, você vai você muda uma chave na tua cabeça e você começa a buscar, o teu cérebro que trabalha para você para buscar soluções. Né? Você jogou ali para o teu cérebro um problema, né? um problema entre aspas, que é a tua meta, e como um computador ele vai processando aquilo né? e vai trabalhando para resolver aquela equação. Né? Então isso por si só já vai fazer você ficar de antena ligada ali para... Pra ver o que está que rolando na tua volta e onde, né, da onde você vai conseguir tirar aquele resultado, tá? Isso faz a gente chegar no segundo ponto, tá? O segundo ponto é foca no resultado e não nos meios, tá? Vamos lá, vou explicar para você. É, naquele momento, o resultado que eu queria era ganhar mais dinheiro, né, ter um salário maior, né, é... e se eu fosse focar no meio, eu jamais teria pensado em dar aula de espanhol, se eu fosse focar no meio, eu ia ficar lá dentro da empresa que eu tava, que eu continuei também, né, mas eu ia ficar batendo na tecla ali para eu subir, 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 subir e ia ser a minha única chance, né, e se não desse certo, Deu certo, eu subi na, na empresa, mas demorou muito mais do que eu, eu, eu tinha tempo ali para esperar, né? Eu tinha seis meses para fazer isso, né? Porque eu estava já no meio do ano, eu queria até dezembro é, ter um aumento. Então eu tinha seis meses e eu demorei para subir, né? Para crescer dentro da empresa um ano. Então não ia rolar mesmo, né? Se eu ficasse ali. Então não adiantava eu focar no meio, né no, no meio de assim meio pensa no meio de transporte que vai te levar até onde você quer tá então não adiantava eu ficar ali eu precisava focar no meu resultado o que que eu ia fazer para ter aquele resultado e, e foi o que aconteceu eu tava ali eu queria aquele resultado a hora que ela falou né a hora que chegou naquela conversa eu falei opa aqui aqui tem uma possibilidade e fui para cima e rolou, tá? Então, ter a meta definida vai te ajudar a você ficar alerta com toda tudo isso e você não focar no meio e sim no resultado, vai te abrir ainda mais esse leque, tá? É super importante isso. O terceiro ponto é autoconfiança, cara, você tem que confiar em você, senão não vai rolar, tá? Se ali naquele momento que ela me perguntou Ah, e você dá aula de espanhol? Você é professor de espanhol? Se ali eu tivesse afinado, né, gaguejado qualquer coisa, não tinha rolado. Né? Eu não tinha chego na, na, na entrevista. Né? Eu não tinha conseguido a oportunidade de dar uma aula. E quando eu cheguei para dar aquela aula teste, por exemplo, cara, se eu não tivesse certeza se eu não tivesse seguro, se eu não tivesse me programado, me preparado, né? E estar tá seguro é isso. É um, um pouco do, do segurança, é, é, além da autoconfiança, é você estar tá preparado. Você saber o que você vai fazer, né? Cara, se eu não tivesse preparado, não ia rolar. Não vou mentir, eu estava nervoso. Nervoso pra caramba, né? Porque era, era totalmente fora do que eu fazia. Eu ia ter que fazer uma apresentação em público... É, naquela sala tinha, acho que umas 20 pessoas. Então eu ia me apresentar para 20 pessoas, tinha acho que dois ou três concorrendo comigo e o resto da galera tava me avaliando, né? Então eu tava com a boca seca, coração acelerado, nervoso por dentro, mas por fora tava ali firme, né? E eu sei o que eu tenho que fazer, então vou e vamos fazer, tá? Autoconfiança é importantíssimo. E aí isso me leva para o ponto 4, que é você tem que ter uma entrega sensacional. Tem que ser porrada, entendeu? Não adianta você é, chegar lá, ah, vou dar uma aula, tá bom? E aí você... Ah, mas é um veja bem aqui, mamãe, mamãe, e aí o cara tá dormindo, o avaliador não vai te dar uma nota porque dormiu, entendeu? Então não é isso, você tem que chegar lá e, e quebrar tudo. E eu quebrei tudo nessa aula de apresentação e eu coloquei né, uma régua lá em cima. Né? Então quando eu, eu fui de fato para a sala de aula, né? E, às vezes, e, o, e principalmente que era que eu não tinha formação, que eu estava começando, meu, o, era toda hora coordenador, secretaria, era toda hora a gente entrando ali na minha sala de surpresa e, meu, várias vezes o coordenador entrava quietinho, ia lá pro fundo, sentava e ficava lá com o caderninho dele anotando, falando, ó, e, e meu... Não pode se abalar, você tem que seguir, eu tô seguro, eu sei o que eu tô fazendo, eu me preparei e vamos lá, anota aí, me avalia e veja, saiba ouvir os feedbacks, né, esse é um, um quinto que eu não tinha programado, é um bônus, né, e saiba ouvir os feedbacks, né, a hora que chegarem para você falar, ó, oh, isso já quando você conseguiu a oportunidade e tudo mais, é pô onde que dá para melhorar dá para vamos melhorar e, e, e vamos embora porque depois que você chegou na oportunidade né a tua entrega tem que ser incrível tem que ser sensacional você não pode frustrar nessa parte tá então vai lá se prepara se joga se entrega para aquilo e faz com tudo tá e você vai ver que esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento, é o ele, a hora que você se dá conta, é uma coisinha que você muda e essa uma coisinha, ela gira um loop, cara, que vai mudando tudo e é incrível, tá? Bom, galera, já falei demais nesse vídeo, então, se você gostou, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, cara... Tem uma galera assistindo e não está inscrito, eu tô com poucos inscritos ainda, mas se inscreve aí, ativa o sininho, me dá esse crédito e eu tenho certeza que a gente vai ter muitos bate-papos legais aqui, tá? É, vou deixar aí embaixo para vocês as nossas redes sociais, né? Lembrando que o Provando Improvável tá no Instagram, no Facebook, no Twitter e agora também no Pinterest, se você gosta do Pinterest a gente tá lá também aqui no YouTube, nas, nos, Spotify, nos podcasts... <risos> Já ia errar aqui... Nos podcasts, então Spotify, Deezer, Apple, tá? No SoundCloud, estamos em tudo, tá? E, e o nosso site também, www.provandoimprovável.com.br ou arroba improvável nas redes sociais, tá? Fique em contato com a gente e dá um like, segue, curte, interage, põe comentário, manda direct, vamos, vamos nos unir que eu quero muito saber de vocês e vamos crescer junto, tá? Pra você que tá ouvindo no podcast, muito obrigado e a gente se vê na sexta-feira que vem e vamos provar o improvável, valeu!